0: Na minha opinião, a corrida ela não foi emocionante ao todo, mas ela teve alguns momentos de emoção. Por exemplo, no acidente na primeira volta do Verstappen com o Teve muita emoção ali, é, é, não dá pra negar, é inegável que ali foi sim, acho que, o ponto memorável daquela corrida. E teve a emoção no final do Leclerc, que estava em P1 a corrida, a metade da corrida inteira, a corrida inteira. E logo nas últimas voltas, acho que nas duas últimas ou na última, foi ultrapassado pelo Hamilton, eu como fã do Leclerc não gostei daquilo, então não quero lembrar eu queria muito ter visto ele ganhando o GP, eu fiquei chateada em vê-lo em P2, principalmente depois da corrida que ele fez e depois do motor dele ter apagado, ele ter sido super resiliente, ter continuado em P1, e aí no final aconteceu aquilo, eu fiquei um pouco chateada em relação a isso, então a expectativa foi bem quebrada no GP eu estaria do lado da Maju de quem não gostou muito da corrida.
1: Olha, eu concordo na questão, principalmente tipo assim, pra mim, né, que dos meus pilotos favoritos eu não tive um final de semana tão bom. Eu gostei da corrida, mas não foi um final de semana tão bom. É, principalmente eu cito o Leclerc, exatamente como a gente citou. É, eu acho que se você torce pro Leclerc, se você, pra Ferrari em si, você sabe que, tipo, eles precisariam muito disso. Tipo, ia dar um bumper, principalmente, de toda essa onda de azar, vamos dizer, que ele vem tendo. E eu acho que o que me deixou chateada não foi nem o Lewis ter ultrapassado ele. Porque eu acho que isso eu já tava esperando. Mas foi ver um pouco da decepção dele depois. Porque por mais que não pode, ele tava sorrindo, ele tava feliz. Se você... Eu, por exemplo, vi o áudio depois, né, o rádio do, do carro E ele falou que ele tava desapontado e isso Então, ainda mais o Leclerc, que é uma pessoa que se cobra muito Então eu fiquei um pouco chateada, assim, com o final Eu queria, assim, que ele tivesse ficado em P1 Porém, foi até que legal, tipo, ver o Hamilton em primeiro Tipo, na casa dele, pelo menos, né Então, isso foi bom Mas eu queria, assim, que tivesse uma diferença ali e também, um dos meus favoritos, né? Eu não posso descartar a situação que aconteceu com o Max, a situação do início. E aí, o que vocês acharam? Como que foi para vocês? Assistindo ou não?
0: Nossa, que final de semana e tanto que a gente teve em Silverson na Fórmula 1, hein? Sim. Final de semana com vários acontecimentos, uma corrida
1: emocionante. Acho que não tão emocionante, mas com algumas polêmicas e tal. Achei... Eu, eu achei bem legal, eu não tava esperando nada disso, literalmente nada Então foi bem surpreendente
2: Eu esperava um GP melhor, na minha opinião Com mais batalhas, assim Mas a gente teve polêmicas, que foi o que rendeu pro final de semana, praticamente e... Mas, no geral, eu acho que foi meio decepcionante
3: eu também tava todo mundo ansioso pelo possível pronunciamento sobre o George na Mercedes, que acabou não vindo e só vai acontecer em meses, de acordo com o Toto Wolf, mas em si o GP foi muito bom. Eu discordo da Maju, eu acho que foi emocionante, principalmente no final, que o estava em pé uma corrida inteira e nas últimas voltas, assim ele perdeu o Lewis, que eu acho que deixou bastante gente triste na né? esperança. De ver o Charlie vinte
2: um... Mas Sobre a questão do racismo Sobre o acidente Que aconteceu logo no início da corrida Vai ser, eu acho que Um dos marcos da temporada Porque Se eventualmente, por exemplo, o Lewis Ganhar o campeonato, eu acredito que Muitos fãs do Max vão Pegar no pé de que Ah, o Lewis bateu de propósito No Max nessa corrida Como teve muita gente falando foi um acidente ali, se não me engano, na primeira curva, já indo para a segunda volta, é, que na minha humilde opinião foi um acidente de corrida, os dois podiam ter tirado o pé, só que nenhum dos dois, e acabou resultando na saída do Verstappen muito cedo da corrida.
3: As duas equipes que estavam envolvidas no acidente chegaram a se pronunciar, falando que eles só são rivais dentro da pista, mas que fora da pista são todos amigos
0: e todos estão juntos pelo mesmo esporte. É, eu acho que é um acidente de corrida porque nenhum dos dois tiraria o pé, e nenhum dos dois tirou o pé, tanto que acabou resultando no acidente, e nenhum outro piloto da qualidade deles, passando pela competitividade que eles dois estão passando agora nessa temporada, tiraria o pé na mesma situação. Então, na minha opinião, óbvio, que esse acidente acabou se tornando bem controverso, porque tem gente que fala que a culpa foi do Max, tem gente que fala que a culpa foi do Lewis. Para mim, foi um acidente de corrida. Sim, eu acho
1: que especialmente foi bem controverso, porque... Teve muita opinião diferente, tipo, as pessoas na Rango teve opinião diferente, eu assistindo tive uma opinião diferente, meu pai teve uma difer opinião diferente, tipo, muita gente, assim, teve opinião. O que eu acho é que eu concordo totalmente com o que as meninas falaram agora, também acho que foi um, uma questão de, assim, os dois estavam no máximo e os dois não iriam tirar o pé porque eles precisavam daquilo, tipo para um piloto ganhar, por exemplo, o Max ganhar um campeonato tem que ter uma constante, então ele tem que ficar em várias corridas ganhando. E o Lewis estava precisando extremamente, tipo, de ganhar uma corrida, de, de continuar, então ele não ia parar e tal. É, confesso que no primeiro instante eu realmente, tipo, eu tinha achado que era uma culpa do Lewis, mas eu acho que foi mais uma questão de, pô uma questão meio de clubismo, né, de eu estar assistindo ali na hora, mas depois analisando, assim, e vendo, eu acho que foi realmente os dentes de corrida, a única coisa que eu acho, assim, é que eu acho que o pessoal caiu muito em cima falando que um foi muito agressivo, não, o outro foi muito agressivo, e eu acho que as pessoas esqueceram, tipo, eles tinham que ser agressivos, tipo, a corrida é pra ser agressiva, tipo, eles precisavam ser agressivos, o que... O que os dois fez, querendo ou não, estava, tipo, certo, eles podiam fazer aquilo, e simplesmente o incidente aconteceu foi porque os dois estavam competindo por algo grande que eles iam parar, então acho que em si foi uma coisa normal ali que aconteceu. Agora o que rolou muito foi esse pós de quem foi a culpa ou quem não foi, principalmente das pessoas comentando isso fora da corrida, depois da corrida, e isso gerou uma maior polêmica, né?
2: É sim, acabou resultando, em, infelizmente, né, em alguns casos de racismo contra o próprio Lewis, porque como a gente muitos que acompanham o esporte sabem que o Lewis é um grande ativista, ele já teve várias ações dentro do esporte mostrando sua luta e isso acaba acidentes como esse e falas do Helmut Marko, por exemplo do Christian Horne, também meio que dão uma brecha pro pessoal começar a atacar o Lewis sem necessidade nenhuma, porque se você acha que o Lewis tinha culpa no acidente, ok mas agora você levar pro lado do racismo, isso já torna um crime, você literalmente não deveria estar tá fazendo isso foi eu? Ai? Uhum. Eu não sei o que eu vou falar,
1: calma é, é, Vocês acham que tipo, a gente deve falar que o Verstappen não falou nada?
0: Não, porque aí fica tipo Nossa, tá cobrando o menino a quebrar tabu <risos> Não, mas pode falar Aí eu quero falar um negócio depois de tudo Se tu for falar sobre isso Ai, calma, tá Ai, o que, que você falou por último, amiga? Eu falei que é injustific... um crime desse é injustificável. Tá, mas. Sim.
1: sim, eu também acho. É, tipo. Acho que as pessoas precisam aprender a separar uma coisa com a outra. Tanto. Não importa de quem você é fã, ou não importa de quem você torce dentro da pizza, dentro do esporte, isso é algo que não deve ser aceito em nada. É crime e. Vê
0: isso acontecendo com o Lewis pespa...
3: e que estou escondendo racismo e que ninguém
0: concorda eu acho que quase todos os pilotos e equipes pronunciaram sobre o caso do racismo que o Lewis sofreu principalmente após a corrida não é de hoje que ele vem sofrendo esse racismo, a gente vê sempre, a gente denuncia nas redes sociais vários posts que são racistas com ele, mas, de fato, foi assustador a proporção que isso tomou no último final de semana, por uma coisa que não, não é injustificável. Não dá para justificar um crime desses. Especialmente com a história
1: que ele tem, e igual falaram... Igual a gente falou aqui, que ele é um grande ativista. É muito, é muito ridículo, é muito triste ver isso acontecendo, porque ele carrega uma história tão importante, fala de assuntos tão importantes, e ver ele sendo atacado por
2: coisas que, tipo. que não tem nada a ver, sabe? É muito, é muito. Uma coisa que me incomoda um pouco também é o fato do Max não ter falado nada, porque. Querendo ou não, pelo menos o que eu, Maria Júlia, vi bastante nas redes sociais foi uma grande parte da torcida dele, não tô falando que é toda a torcida dele, mas a maioria dos comentários racistas que eu vi foram parte da torcida dele. E eu sei que o piloto não deveria tomar responsabilidade pelo que a torcida dele faz, mas ele se manter calado nesse momento não ter soltado, tipo, nenhuma notazinha de repúdio que fosse, eu acho que acaba meio que cooperando para que situações como a aconteçam no futuro também. Outra polêmica também que teve no final de semana foi a punição do Hamilton, porque na corrida ele levou 10 segundos, e muita gente achou pouco, mas logo depois ele levou dois pontos na super licença, que agora ele está com um total de quatro, é... comentando sobre a punição o pessoal achou que foi pouco mas eu achei que foi o que coube ali no momento também porque foi como o Felipe Giafone falou hoje no Instagram dele que os comissários eles meio que não eles analisam só o um momento da batida do contato entre os pilotos não sobre a gravidade que foi depois que o Max bateu forte nas barreiras então assim na visão no ponto de vista assim, 10 segundos foi até bom e o Hamilton acabou sendo punido na super licença, que foi o que eu mais vi a gente, o pessoal reclamando então eu acho que no final das contas foi justo pro que aconteceu sim,
1: eu também acho que foi assim, o que coube, o que deu até porque se a gente for pensar é, o modelo que a FIA trabalha hoje, se a gente for ver não teria como eles não darem punição, até porque a gente teve, na corrida passada, alguns incidentes, não iguais, mas parecidos, que gerou punições de 5 segundos, a gente teve até várias punições de 5 segundos, e inclusive pontos na carteira. Então eu acho que se isso não acontecesse, se essa punição não acontecesse, a polêmica talvez podia ser até maior pelo fato de
0: não ter acontecido. Se foi grande ou pequena, não fez diferença nenhuma, né, porque ele acabou ganhando no final. É, eu acho que numa situação dessa, principalmente estando envolvido nela, é, ficar em silêncio muitas vezes meio que dá a aparência de que você é conivente com aquilo. Eu, de fato, não faço ideia se ainda índole do Max é ser conivente com isso ou não. Ele não se pronunciou sobre o acidente. Ele já havia se pronunciado no Instagram é, com muita chateação para o um lado do Lewis, mas não houve nenhum pronunciamento em questão de racismo, e como eu disse, quase todos os pilotos se pronunciaram sobre. É, eu admiro muito o Max, claro, acho que eu já falei em algum outro episódio, e a situação me deixa chateada porque foi uma proporção absurda, foram ataques desumanos e isso é criminoso, e eu acho que seria o mínimo, pelo menos, Falar sobre a situação e se mostrar contra o crime, porque eu não sei, pra mim o esporte vem mudando, vem se tornando algo mais de igual pra igual. Eu acho que deveria ter havido esse pronunciamento da parte do Max, mas é claro que é uma opinião minha, não reflete a opinião do podcast inteiro. Eu falo por mim.
1: Eu concordo plenamente com o Gigi, tipo, o fato dele não ter se posicionado deixa entender uma coisa assim. E agora eu digo como não só, tipo, uma pessoa que torce pra ele, uma pessoa que é fã dele, uma pessoa que gosta, que quer que ele ganhe o um campeonato, por exemplo, o Red Bull também é, é muito, muito triste ver isso acontecendo porque isso deixa uma margem pra ataques maiores não só as falas e as declarações que ele, que a equipe, que o pai, tudo que deram assim, sabe, mas especialmente o fato dele não nos pronunciar ou coisas assim deixa um, um espaço para um ataque muito grande, não só ao Lewis, mas também uma generalização super grande sobre as pessoas que torcem para ele e as pessoas que gostam, por exemplo, da Red Bull, sabe? É, como fã, eu não concordo com nada do que ele disse Tipo, não só a chateação dele Mas também com o fato dele não se pronunciar E eu, as falas da, das outras pessoas também não concordo Mas virou, assim, algo gigantesco essa, essa questão E pegaram meio que uma coisa que é importante Então as pessoas deviam estar falando mais sobre Em questão, tipo, o racismo Em questão de a gente combater isso mas há umas coisas que acontecem muito, tipo, agora é esse ataque às pessoas que torcem essa generalização. Então eu realmente gostaria que ele tivesse posicionado, tivesse falado algo, mas aconteceu isso, né? E vamos ver o que, que vai dar nessas próximas semanas nesse
3: próximo GP. Eu concordo com a Menas, eu acho que eu como fã do Max também não apoio Muitas decisões dele fora de pista Mas eu acho que Eles levarem Essa situação para as pessoas que ainda Torcem para o Max, que também estão Contra todos esses ataques racistas Até porque esses ataques racistas vão muito além Do esporte, eu acho que é um pouquinho Sem noção, porque A gente não tem culpa, a gente também Está contra isso Só, só tipo, os fãs do Max Em si só estão sendo julgados por serem Um fã dele, eu acho isso Completamente
0: sem pé nem cabeça e não concordo com tal julgamento. Eu costumava muito defender de que um fã de piloto deveria ser fã do que ele faz na pista e não fora dela. Mas a pessoa, uma hora ou outra, acaba percebendo que hoje em dia é muito importante as atitudes da pessoa fora da pista também porque não se gosta mais apenas do piloto e sim do piloto e da figura pública. Eu fico realmente chateada de ver esse posicionamento da figura pública do Max, mas assim, né? Quem sou eu para exigir algo, apesar de fã dele, mas eu não posso exigir nada. Mas me chateia muito o fato dele de ficar em silêncio com uma situação criminosa e desumana dessas. E como eu disse no começo do episódio, eu criei uma opinião de que essa corrida não foi ao todo muito marcante, mas ela teve certos momentos marcantes. E viu também a gente falar sobre esses momentos da corrida e não citar a Ferrari, que esteve com Carlos Sainz Leclerc, como eu disse, o Leclerc, em boa parte da corrida E aí ficou em segunda posição No finalzinho Porque o Hamilton ultrapassou ele E no caso do Carlos Sainz Ele também teve um pit Muito problemático pela Ferrari Que até ele mesmo Falou que o pit Impediu um resultado melhor Que ele poderia ter dado Mas que não era dia de se lamentar Porque foi um bom final de semana Para a equipe o que vocês acharam sobre o desempenho da Ferrari nesse final de semana?
1: Olha, assim como o post do Leclerc, que ele falou que 50% feliz, e 50% decepcionado, essa é a minha mesma opinião sobre a Ferrari esse final de semana. Porque por mais que a gente teve o Charles P2, eles tiveram muitos erros, não só com o Charles. Por exemplo, o motor dele ter falhado, apagado algumas horas, que depois foi falado que foi por um falta de combustível, mas a gente também teve o Carlos, que podia ter feito uma corrida melhor, mas foi atrapalhado com um pit lento, então acho que a Ferrari aí deu uma vacilada em muitos pontos e conseguiu ali um P2 por muita luta ali, tanto da equipe quanto do Leclerc. E não só a Ferrari teve um desempenho meio ruim com pit, né, a gente
3: também teve a McLaren. A McLaren fez o um pitch, eu tava na prova e quando eu saí foi o primeiro momento que eu vi Aí tava lá, diretamente no pitch da McLaren, que eu fiquei assustada Porque foram 10 segundos, eu achei até que era uma penalidade pra demorar tanto assim Depois me avisaram que não, que realmente ia dar trabalho e eu fiquei assustada Porque se não fosse pra esse pitch, era capaz do
0: Lennon ter acabado no pódio E sobre o maior incidente desse final de semana, a gente já falou sobre então, eu muito especificamente sobre ele. Mas, terminando esse assunto, acho que agora é o fim desse assunto, hoje no podcast, o Max Verstappen está bem, está tendo uma ótima recuperação. E, segundo o Marco, o holandês está perdido te... tá no pescoço por causa do forte impacto. Mas, segue bem. E foi muito bom. Foi muito bom ver ele feliz
1: de ver ele ainda tendo um desenvolvimento muito grande, eu acho que as pessoas estavam cobrando um pouco por isso e ele estava com uma pressão muito grande, então acho que por mais que tenha tido esse erro, né, no pitstop do Lando, que poderia ter dado um pod pra ele mas é meio certo saber disso é... é muito, muito legal ver a McLaren ali com os dois pilotos muito próximos e com boas posições ainda mais num GP que, querendo ou não também foi na casa deles, né, na casa da McLaren do Lando e voltando agora, a falar um pouquinho só para o campeonato, né? Agora que a gente teve essa corrida super... Meio que com vários acontecimentos aí. Como a gente já disse, o Max está bem. Então, acho que por mais que tenha acontecido tudo isso, foi exatamente o que o campeonato precisava, essa corrida. A gente tá com o campeonato mais acirrado ainda. O Max continua liderando com 185 pontos. E o Lewis com 177. E a gente também vê que a Red Bull está... Mas com a Mercedes ali bem próximo, com quatro pontos de diferença. Então, eu acho que essa corrida foi exatamente o que o campeonato precisava para deixar ainda mais acerrado, que promete corridas melhores para os próximos GPs e
3: mais competitividade. Indo agora para a Fórmula 2, a gente tem que começar falando sobre a incrível qualificatória que o Piastri fez que ele fez no um 2, que nem seus engenheiros mesmo entenderam. Então... Incrível que foi Quem assistiu Ficou com certeza De boca aberta E Ele mereceu Largou em pole position eu acho que Pela primeira vez Na Fórmula 2 Se eu não me engano e Já foi o Lu em terceiro E em P3 com o Richard Vessor
1: É Eu acho que no, no geral Foi um final de semana também Igual a Maju disse Concordo com ela Foi, foi um final de semana Meio do tipo, Black Não teve muita coisa Emocionante Assim mas, ok, não foi ruim assim.
3: também pior? Também é importante falar sobre o Richard Vershot, teve a sua primeira corrida
0: que venceu a sua primeira corrida da Fórmula 2. Felipe. E falando sobre os destaques desse final de semana na corrida que houve aqui no Brasil da Post Cup, eu queria citar o Caio Castro, que ele se tornou o centésimo vencedor da categoria diretamente no autódromo de Interlagos no último final de semana Tava estava numa disputa acirradíssima na última volta da corrida com o Christian Moore que... Ótimo piloto, mas eu fiquei muito...
1: Falando de outro piloto, vou falar do Drogovic, é, que na classificatória... Que a Ana acabou de citar, ele terminou em P5 Mas, em geral, no final de semana Ele teve um resultado bem consistente Ele ficou em P4 na Corrida 1 Na Corrida 2 ele ficou em P7 E na Corrida 3 ele ficou em P6 O que foi um resultado bem legal Tipo, se você considerar Foi um, um final de semana bom, consistente
2: E no campeonato ele tá em nono é. No final de semana, na Fórmula 2 Eu também não achei muito empolgante a primeira corrida foi boa, digamos. O Schwarzman de P4 foi para P1. Logo na largada, ele fez uma largada espetacular. Logo também, na primeira volta, se não me engano, o Joe, que era o líder do campeonato, ele acabou rodando numa curva, o que acabou custando a liderança no campeonato. A gente teve três safety car, que, sinceramente... Não lembro o que, que rolou <risos> na, na corrida, mas teve bastante incidentes nesse na semana, nas corridas em geral. Se não me engano, na corrida 2 também teve um ou dois safety car. É, é incomum até, apesar dos carros serem inferiores da Fórmula 1, é bem incomum ter essa quantidade de interrupções na corrida. A corrida 2 também, o V-Shock na primeira corrida conseguiu terminar em décimo lugar e conquistou a pole reversa. Ele fez uma corrida dominante. De novo, na primeira volta, a gente teve um incidente entre o Goshen, eu acho que é assim que se fala, não sei o nome dele, e o Deleda. Também, e resultou em, em outro safety car. O Joe fez uma ótima corrida de recuperação. Ele conseguiu conquistar nove posições, que ele começou em último lugar por conta da rodada que ele teve na primeira corrida. E uma coisa interessante que a gente teve no final de semana, pelo menos nas duas primeiras corridas, foi a disputa entre o Piastri e o Liam Lawson, que em ambas as corridas eles tiveram disputas com posição. O Piastri acabou levando a melhor em todas. E, infelizmente, para o campeonato do Schwarzman, na segunda corrida, ele acabou rodando na última volta. Eu não quero nem imaginar a frustração que deve ser para ele ter rodado num momento tão crítico, assim, na corrida. presa positivamente, com
0: o Caio.
1: Assim como a Mano citou o resultado da corrida 2, o resultado da corrida 3 em primeiro lugar foi o Zu. Em segundo, o Chiquitum, E em terceiro, o Piastre.
3: E a Mona. e nunca, não olhou pra trás, ficou em primeiro lugar a corrida inteira. E no final, a corrida 2 teve o pódio de Richard D'Archiman em primeiro lugar, Marcos Amstrong em segundo e Dan Chiquitum em
0: terceiro. E nas corridas do sábado, nas outras etapas da Porsche Cup, as vitórias da CREM. E a Porsche Cup ela é dividida em várias categorias, em várias etapas. E nessas etapas, no próprio sábado, quando o Caio se sagrou centésimo campeão da Porsche Cup, o Marçal Miller, da carreira Cup, venceu a corrida. O Renan Pizzi, na carreira esporte, também venceu a corrida. O Franco Giafone, na carreira trofe. Nossa, gente, ficou muito ruim isso. Pera aí. Deixa eu ver o que eu tô falando. Um, dois, treze. E a pós-cup é dividida em diversas etapas. No próprio sábado tiveram... Não. E a pós-cup também é dividida em diversas categorias. No próprio sábado houveram várias corridas. E nas categorias Carreira Cup, Carreira Esporte, Carreira Trofe? Ai, não, o que, que eu tô falando? Peraí, oh, tem muita oh, gente, gente. Tem muita gente pra falar, peraí. E a Porsche Cup, por ser dividida em diversas categorias, teve um sábado cheio de eventos.
1: E a tabela de pilotos? do campeonato ficou com, em primeiro lugar, o Piastri, com 108, em segundo, o Joe, com 103, e em terceiro, o Robert,
0: com 91. cup, quem se sagrou vencedor foi o Marcelo Miller, na carreira esporte foi o Renan Pizzi, na carreira trofe, o Franco Giafone, na GT3 Cup, o Rajan Mascarello venceu a corrida, na GT3 Esporte, o Léo Sanches e na GT3 Trophy, o Edu Guedes. E no domingo, ocorreu também a última etapa do final de semana das categorias Carreira Cup, Carreira Esporte e Carreira Trofe. Essas corridas todas ocorreram no sábado, e o Neusen Bauer venceu a corrida. Na Carreira Esporte, o Fran Lara venceu a corrida e na Carreira Trofe, o Chico Horta. Mas, como eu disse, o maior destaque foi o Caio Castro, na sua primeira vitória pela GT3, já se sagrando o centésimo campeão da Porsche Cup. O, a MotoGP anunciou o cancelamento do GP da Tailândia, como os rumores nas redes sociais já previam. A prova era prevista para o dia 17 de outubro e a organização ainda estuda uma possível substituição desse circuito. O cenário já vem sendo bem recorrente para quem acompanha as diferentes modalidades do automobilismo, já que a pandemia de Covid-19 deixou enormes restrições nos países com circuitos. Segundo fontes, a organização do GP considerava economicamente inviável manter a prova sem a presença de público pagante, já que o circuito por Irã, não sei como se lê, desculpa, é um dos circuitos com o maior número de espectadores num cenário diferente desde pandemia. A organização também completa que a substituição, se for de fato ser anunciado o mais breve possível, e o Pit vai anunciar assim que possível também. Mas essa substituição ainda está sendo estudada. E o próximo circuito da MotoGP é na Estíria, nos dias 6 a 8 de agosto. E entre esses dias, o um nome já conhecido pelos fãs da modalidade volta a correr a convite da KTM. O Dani Pedrosa, vencedor de 31 GPs na modalidade e vice-campeão do modo GP nos anos 2007, 2010 e 2012, não corria desde 2018 na classe mãe. É classe rainha. Peraí. Dani Pedrosa, vencedor de 31 GPs na modalidade e vice-campeão do MotoGP nos anos 2007, 2010 e 2012, não corria desde 2018 na classe Rainha e desde 2019 corria como piloto de teste para a KTM. Apesar de integrar o circuito da Estíria, o piloto não se sente preparado para ser piloto integral na categoria mais.
1: E falando de elenco, de pessoa que vai sair, que vai entrar, que vai substituir, eu vou falar um pouquinho do Ross, porque a situação do Ross para uma EP ainda tá um pouco incerta, visto que a gente ainda não tem uma resposta se ele vai ou não vai correr ano que vem, ou se ele vai se aposentar. É, a maioria das coisas que estão dizendo, a equipe, ele, ou até mesmo as pessoas, é que cada vez mais ele tá próximo de se aposentar. O Rossi tem 42 anos, ele corre na mão JP há muito tempo e ele tem nove títulos mundiais. Então já vem uns anos aí que ele vem tentando ir melhorando, indo a equipe, continuando a amarra e tal. Tá? Ano passado ele foi substituído pelo Fábio Quartararo, que tá sendo o campeão ultimamente, né, ele tá um líder. É, o que foi uma ótima mudança para a Yamaha, ainda... Ai... mas a gente ainda não sabe se ele vai ficar ou não. Você não precisa como fã do Rossi, ele sempre foi meu favorito na GP, também o é um favorito do meu pai. É, vai ser muito triste não ver ele correndo, ele se aposentando, mas ao mesmo tempo é, é bem cansativo para quem é fã dele e acho que até para ele é, tá tanto tempo nesse esporte, e especialmente nesses últimos anos. Não conseguir bons resultados, ele sempre tá lá embaixo, então acho que é meio cansativo também pra ele, né? Então a gente ainda tá esperando uma resposta, mas como opinião minha, eu acho que sim, que ele vai se aposentar e não vai correr mais a Mode EP, que provavelmente pode ser o último ano dele na Mode GP.
0: Semana que vem, com episódio de expectativas para o próximo GP. E com o um episódio de análises, quando o GP passar um pouquinho mais distante, mais de antemão, o próximo encontro da gente é com o episódio de expectativas. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba podcastpitbabies, e no Twitter, o mesmo arroba. Muito obrigada por terem escutado.